0: 好的，现在的时间是星期二，好一月十二号下午十点五十三分。那距离呃，我们上上一讲呢，有关于数位转型的第十三讲，哦、呃，我们暂时把这个数位转型的部分先做一个尾声。那我们呃，接下来讲的时间呢，我们会围绕着哦、呃、两个部分。第一个部分呢，有关于呃行销部分的一个。呃，转型吧。哦、呃，那第二个部分呢，主要是解决方案的销售。那讲到呃，上次我们曾经讲过一讲有关于这个呃产品行销的部分。那讲到产品行销呢，上次我们应该是讲到有关于星巴克的例子。哦、呃，星巴克呢，它本身的 SWOT 呢，在上,上一讲底下，我们已经哦、呃、有做比较完整的说明。好，接下来呢，我们针对 SWOT 的部分呢，我们再做一些、哦、更多的例子。举例来说，哦，当你跟别家公司在比所谓的优势或者是劣势的时候，哦，举个例子，例如说，你可能、哦、在资源上面你是有优势或者是有劣势的，有哪些资源呢？第一个，你的财务，哦、例如说，你可能你这家公司呢有。哦、呃，来自于哦、呃、天使资金，或者是哦、呃、VC 创投给的资金，可以让你的这个公司呢，哦、呃、每天消耗的至少不会面临到哦、呃、每天要跑三点半断吹的这个可能性。第二个呢，哦、呃、贵公司这边可能有业内的专家，甚至呢有可能你拥有的资源是在地的资源，例如说哦、呃、你可能在哦、呃、台北市。或者是在新北市，你可能就是当地呢哦、呃，能够找到最厉害的一家，这是一种。那第二个哦、呃，优势或劣势呢？有关于客户客户的服务，例如说哦、呃，你的这个取得资源比较广哦、呃。举例来说，人家常说哦、呃“家有一老，如有一宝”呃。哦，当我们去问哦、呃、哪边有可以资源取得的时候，通常一些比较资深的人员。它可以给你比较好的指点。那另外一个客户服务呢，就是说专业技术能力，它的品质比较优良或比较差。那再来就是效率哦。当别人哦可能要一天做完的事情，那在贵公司这边只要三个小时，那这个就是效率。那再来就是竞争上的优势、基础建设、品质、员工，然后管理还有价格。这就是我们提到有关于优势跟劣势的部分。好，那这个部分呢，其实我们看的就是所谓的哦优劣势的部分。来举一些有关于可能的机会跟威胁。哦，第一个来讲的话，可能是来自于竞争者或者是合作者的行动。你的竞争者呢跟别人做策略联盟，这个是一个需要注意到的警讯。有可能呢，这个策略联盟会把你原来的优势，或者把你原来的一些机会呢给夺走。那第二个呢，有关于社会产业的经济状况，像2020年呢，大家都知道不是一个很好的一年，所以说呢，这个时候，当你在做这个机会跟威胁面的分析的时候，不要忘了把这个社会跟产业的经济状况考量进去。举个例子来说， 2 0 2 0年呢，宅经济哦这句话挂在很多的产业嘴巴里面。事实上呢，呵呵即使是呃有这个所谓的新冠肺炎，但是呢，其实对有一些产业来讲的话，这个不一定是坏事。那第三个呢，甚至像汇率哦，最近呢，汇率已经看到27字头了。那27呢，代表什么？代表说呢，很多的产业哦，他可能呢，哈、哦，他他们就会抱怨说，哦，去年所赚一整年的钱都不见了，哦，这个就是哦，产生所谓的汇差的原因。当然，也有一些产业呢，它是专门做所谓的哦，这个做进口生意的时候，他就会笑呵呵啊、哦。所以说，这个叫做汇率上面哦带来的。哦，机会或者是威胁，再来市场的成长趋于饱和，这个是一个警讯。如果你在不做转型的时候，有可能在这个社会啊、哦，或者是市场，他觉得你这件事情其实已经太多选择的时候，那你就踏进了哦红海当中哦，不是那个 fast count 的红海，而是那个 red sea 哈、哦，然后再来。我们要注意的就是法律跟规章上面的改变跟它的变化。其实呢，这一段里面来自于政府里面法规的改变。例如说，哦，像我们知道经济部呢有一个叫做技术处的单位，也有专案办公室，每年会推出很多不同的计划。哦，举例来说，像城乡计划，它就让很多的厂商。你如果愿意用哦、呃、拿这笔钱的时候，那相对这笔钱当然不是白拿了。例如说，你去申请个五百万，那相对的你也要准备个五百万跟他做对应。那有这样子一笔钱的时候呢，其实就是政策上面的补助。那在贵行业底下，是不是呃政府认为的重点行业？这个很值得各位这边呢。花点时间去看看产业的新闻。那这一哦、呃、这个部分呢，其实就会谈到待会要谈的哦、呃、行销人员的一个功能，叫做市场上的智慧，叫做 market 啊、呃、marketing intelligence。那这个东西呢，就是一个我们哦、呃、针对这个部分所做的一个补充。那另外一个呢，就是我们会谈到。有关于这个 SWOT 里面的误区，也就是说，当你在做 SWOT 的时候，你不一定每一件事情都做对。那我们来看到常犯的错误会有哪一些？第一个来讲的话，如果你整体目标都还没有明确，或者你内部都还没有取得共识，你就开始做分析，请问一下，你的分析要如何正确？也就是说，你还没有把目标找清楚，你就开枪了。哦，这个东西当然不是一个正确的做法。第二个，如果你哦，这个企业它的这个位，哦，如果说刚讲的这个目标没有被确认的时候，有可能呢，这个 SWOT 组成小组里面的成员哦，各各行其事，导致呢哦，整个 SWOT 分析哦七零八落。最后分析出来的结果呢，也很难踏实，所以最主要的目标可能会有三个或五个就可以了。哦，甚至他会啊不啊不断的改变。如果你没有把这些事情控制好的时候，会变成多头马车，为了做 swot 或者为了让老板看而在做 swot， 那这样子就。花了大家很多的时间在做一些无用功，那再来会造成这种现象，并非是整体目标还没有被提出，有可能这个目标已经被提出来了，而且大家也都知道了。可是呢，每个人的理解不愿意说出来，就在他们自己的脑脑海当中没有经过分享跟确认，而造成误解。也就是说。如果今天大家目标哦，透过多数学的方式，已经觉得应该有一个目标了的下一步，应该马上办一个分享会，或者称为叫确认会，哦，确保你的目标呢，并不是就在脑里面空想，但是呢，别人不知道，或者你自认为知道。再来另外一个误区 ，SWOT 只是做分析。它并不是哦、呃，在规定所谓的策略哦，是、呃、让策略的动作哦、呃，去想策略这个动作会在 SWOT 都分析完毕之后才会进行。如果你太早进行，或者你反过来把 SWOT 分析就当成是一种策略的时候，这个时候你的 SWOT 会变得非常空洞。怎么说呢？也就是说。每个 SWOT 对我们公司就是这样。然后呢，这个问题呢就没有人能够回答得上来。那这样子呢，你就是在为 SWOT 而做 SWOT。那 SWOT 呢，它只是一个现况，而且很客观的陈述。那透过分享跟确认呢，让全公司啊、呃、去理解目前的现况，也就是多数人对于优势、劣势、威胁、机会。都能做到客观的陈述，但是在机会这个部分呢，很多的单位他会把策略写进去，但是呢，却不是现象。那这样子呢，其实也是一个非常错误的地方。那刚刚有提过，要如何去了解市场上面我们的定位？第一个做法底下，通常呢，呃，如果你的企业比较大。会有专人呢来做叫做市场哦智慧上的分析或收集，例如说像以前微软呢在行销单位就有一个专责专责人员呢，他每天他的工作就是看报纸哦，然后呢运用搜寻引擎找出行业里行业里面可能的竞争或者是别人或者是敌手他们。推出新产哦新产品的动态，然后把这个动态呢加以整理。当然，整理本身呢要有一些格式，而不是乱写一通。例如说，它发布的时间、媒体名称，然后主题内容，然后再加上摘要等等的部分。目的呢就是让哦行销这边的人员可以获知。他的产品正在面临怎么样的竞争？哦，那如果你公司比较小，有时候呢，产品行销经理会做有关于他自己行哦这个这个产品部分的这个哦市场智慧。哦，那再来呢，要做的事情就是贵公司你的一个啊广、哦、告，例如说你做你投入了这个广告之后呢？到底它的效果如何？这个是你要去收集的。第二个，同业的广告为什么比你受欢迎？为什么大家的评价感觉起来好像啊、哦、更加的活泼？哦，举例来说，像全年先生就是一个很好的例子。那媒体露出的程度，也就是说，这个消息是不是吸引了很多媒体来报道？还是说？你这个消息呢？你花了钱，可是呢，白白的浪费了。那有时候我们可以透过购买的方式去买一些分析报告，这通常可以省下市场的这个智慧人员呢很多的时间。像我前面谈到 Forest 或 g a r n e r 呢，其实他们都有专业的分析师在针对某一个主题呢，提出他们的竞争报告。那当然不代表这个竞争报告所写的你全部认同，所以当然你有权做一些修正。不过各位要认知的是，哦，这个报告呢，如果你要拿到第一手的，哦，你每年要付的年费还真不少。所以说呢，很多单位他们可能会哦用的是一些比较过时的报告，这个时候你就要去分析过滤。这个报告有时呃，它的时效性大概是多久的时间？再来有一个最好的老师，不要忘了问，也就是真正接触到客户的业务哦。那每一个业务的建议跟反馈呢，其实可以让你的这个市场收集的动作省下很多的时间。再来透过哦，我们称为叫做我们。身体以外的第二个大脑就是搜寻引擎，不管你习惯用 Google， 或者你用 Bing， 甚至你用雅虎，都可以找到相关的资料。那这个就是另外一件事情，你可以找到哦、啊、国内或国外最新的动态。但是这个是需要训练的，做什么样的训练呢？也就是你要懂得哦、啊、问对问题，也就是关键字要下对。前面铺陈了那么多，主要要带向我们所要开发的第一个工具。这个工具呢，名称叫做 Battle c a r 那这 Battle c a r 呢，中文翻译做所谓的“战斗卡”。它是为谁战斗？它事实上呢，它是给产品行销人员做给业务去外面打仗用的工具。也可以这么讲 ，Battle c a r 呢，原则上它是一个作弊用的小卡片。让谁作弊？让业务作弊？他见到客户的时候，我们常常听到国外有所谓的三十秒的 pitch， 什么意思？意思是说，如果你在哦、呃、电梯里面跟，例如说举个例子，郭台铭同一个电梯要到某某地方去的最顶楼，然后呢，这个时候你有三十秒的时间自我介绍。然后呢，稍微谈一下跟你生意有关的事情。请问一下，你要怎么样善用这三十秒？你用这个想法来想这个 battle card 就可以了。那它里面有哪一些必要的元件呢？哦，我们来看一下，它至少要有哪一些元件。但是呢，不限于这些元件，它是可以动态调整的。第一个叫做 value proposition。叫做所谓的价值主张，也就是说，贵公司你怎么样去主张贵公司？哦，它到底有什么样的价值存在？例如说 ，Nike 它的哦这个价值主张叫哦 Let's 哦 Let's do it， 而不是 Let's make it。哦，举例来讲，哦这就是你的价值主主张。建议大家动起来。那动起来的时候呢，你就会想要去找一些运动用品。第二个叫产品的特征，产品到处都有，可是呢，你的产品的特征跟别人不一样之处在什么地方？第三个客户的痛点，如果你能够及时的告诉哦，跟你同电梯的郭台铭说，我看到红海有什么什么问题，哦，点出的问题如，如好刚如果刚好打在。他心目中所想的点上面，那你想想看有没有这个机会？他找你的的机、呃、要或者是秘书啊、呃、来跟呃找他的机要秘书来跟你联络，哦、呃，这就是痛点的部分。再来，你针对你的目标客户，你不会想要去跟郭台铭谈哦你的技术细节，你这个哦、呃、这个哦砂轮机。呃能够把这个东西磨得多光滑之类的，因为它已经脱离了技术的层面，它进入到商务的层面，所以你的战斗卡也要针对不同的人来写。第一种人叫做技术的客户，第二种人叫做商务的客户，所以两种人谈的话题是不一样的，你不要哦鸡同鸭讲。那这样子呢？其实很可惜，就在一个小小的一张卡片上面，你浪费了非常多的版面。再来，客户通常会对你所提的价值主张，或者你提的一些产品的特异之处提出他的质疑。所以说，如果有可能的时候，你会把客户常问的问题这个东西呢，在英文里面叫 F A Q。哦，叫做 frequent a s k t h e question， 就是最常问的问题会有哪一些？你也整理给业务知道吧。再来就是说，如果你这个产品在外面已经有既有的客户，这时候你可以很大胆的跟客户讲说，我曾经有帮某一国政府做了他们的。电子化政府，或者是我曾经帮特斯拉哦做过他的客户管理系统，我相信对于汽车业或者对于哦这个政府部门，他们都会有一定的关心。所以说，至少你的战斗小卡片上面要有这些基本原件。那除了这个以外呢，我们可以来看一下，如果说一个。好、哦，业务上面他想要的东西会是什么？或者我们称为叫做 sales kit， sales kit 会是谁做？我我问大家一下，很多人认为 sales kit 是业务的工具，不就是业务要做吗？可是老实说，如果你是产品行销经理的时候，产品呢它的生死，或者产品它的好坏。都是靠你这个行销哦，产品行销经理来协助业务，把它建立出来的。所以一个叫做业务的工具会有哪一些？我们来数一下。第一个叫做产品的简介哦，这东西呢就是俗称的 DM 啊。哦，那有人用哦，就称为叫 brochure 哦。然后第二个呢哦，你要给。哦，刚刚讲的商务的 u s 看的这个简报，那第三个呢，给技术的 u s 看的简报，再来就是刚刚讲的这个战斗小卡片。那如果你有你有很多话想跟 u s e 沟通的时候，想要透过透过业务来传达给 u s 的时候，你也可以准备一份叫做哦叫做 white paper， 叫做产品白皮书。然后你会列出你的这个产品的功能、哦、特征、价格，甚至跟友商的比较。哦，请记住，你不要忘了这份资料呢是会被客户拿去问友商的。所以呢，你千万不要在上面哦放一些攻击、哦、而且是不时攻击友商的动作，除非你是百分之百的确定。然后再来，你可能会。哦，例如说有些产品哦，行销经理比较不混的啦，哈、哦，他会帮业务准备哦工作说明书，也就是说，如果业务卖成功了，他甚至连第一版的初稿你都帮他准备好了，哦，这当然是一个非常非常棒的一个哦产品行销经理所做的事情，但是老实说，哦，产品行销经理未必有这个专业。所以这一项呢，就当做是一个选项，然后再来呢，哦，如果你本身也是 PMP 出身的，你还可以准备一份。如果这个专案、这个产品在销售过程中是需要服务的时候，需要多少天？然后呢，每一件的分解动作是什么？你也可以帮业呃呃业务还有顾问这边准备好。最后一个就是。预算部分，通常我们去跟客户谈话的时候，客户都会问一个问题：，而、啊、你讲那么多，到底多少钱？这时候呢，比较聪明的业务不会当场做报价，因为你报低了，你未来就很难把价钱抬上去。可是你报高了，有可能哦，客户就说再联络。所以这一段里面也要给一个。哦，多重选项的哦，这个算是价格的估算。那这一段里面呢，当我们谈到哦技巧的时候，再来谈哦。所以这一段里面呢，主要就是我们会看到的一些哦基本元件。那我们来看一下业务人员的痛点在什么地方。其实我们会看到一个业务人员哦，他其实哦非常非常的辛苦哦，也很脆弱。那辛苦在哪里？第一个，他可能会抱怨说：“我又不是技术人员，我说不出来产品到底有多厉害。”第二个，产品太多、太技术，我又不是本科系的，我可能来自于国文系，我没有力，我没有时间去吸收。再来，第三个，很怕客户把他问倒，客户问他的问题，他如果回答不出来，他会非常的焦虑。如果跟客户讲说，等我问完再回来告诉你，客户对他就会产生一个专业度上面的问题。再来，他也不能预期客户会问他什么样的问题，也不知道怎么提出价哦价值的主张，甚至他也不晓得哪里有资源。有些比较难的解决方案，我们会期望一个业务会带一个。哦，技术人员一起去跟客户这边打交道，可是呢，很多的业务他们开不了这个口，所以就是哦，空手赤裸的出去，然后呢，遍体鳞伤的回来，再来，有可能业务甚至不晓得要怎么样问客户问题，怎么去打动客户，最怕的状况就是没有客户要问你问题，那代表他们没有兴趣。台语啊、哦，或者是俗话有一句话哦，闲货才是买货人。如果客户问你很多问题，千万不要不耐烦，你要很庆幸让你有这个机会做销售。再来，你可能会担心，不晓得竞争者会对我们放什么狠话，或者对客户说了哪一些对我们不利的话。那这个东西呢，其实你还不要去猜？其实只要脚步站得稳，你不怕人家说你坏话。最后一个，最可怕就是业务他不晓得客户到底要什么东西。所以，身为产品行销经理这一边，如果遇到客户哦不晓得要要些什么东西的时候，代表说你功课可能做得不够。这个时候，你可能要回来翻一下客户的网站，看一下你的客户。主要的产品类别、主要的客群，还有它的历史，甚至你可以从它的财报当中知道它到底有没有预算。这些东西其实都是业务人员。我刚他的脆弱以及痛点的部分，也就是不晓得客户到底要些什么。如果是这样的话，那这样子产品要如何卖得出去呢？这真的是一种非常糟糕的状况。身为行，